0: Dzień dobry Państwu. To jest podcast Pierwsza Młodość, odcinek 61. Ja nazywam się Karolina Korwin-Piotrowska, witam bardzo serdecznie. Jeżeli słuchacie premierowo, to minęła godzina 18 i jest piątek. I będziemy sobie dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiali o tym, jak oszczędzać. Dokładnie tak. I to jest jeden z kolejnych odcinków, który powstał trochę z Waszej inspiracji. Ale zanim opowiem Wam, jak u mnie bardzo wyraźnie obniżyłam rachunki za prąd i za czynsz, no, już możecie szykować notatniki, ołóweczki, czy tam dyktafoniki, ale będziecie to też mieli w newsletterach, obiecuję, to jeszcze przypomnę, że premiera pierwszej młodości jest zawsze w piątki o godzinie 18.00 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Bardzo Was zapraszam do subskrybowania i podawania dalej, ponieważ algorytmy mnie nie kochają, ponieważ ten podcast jest podcastem dla dorosłych, a nie dla... Dzieci. No i w związku z tym używane są tu różne słowa, których algorytm nie lubi, bo algorytm nie wiem, wymyślił chyba jakiś niepełnosprawny intelektualnie robot. Chciałam jeszcze przypomnieć tym, którzy nie pamiętają, ale wiecie nigdy za dużo przypominania, w poniedziałek o godzinie 19.00 premiera czwartego odcinka mojego podcastu pod tytułem Miesiątka. I tam się będą działy rzeczy niezwykłe, Albowiem, no będzie ironicznie i będzie zabawowo i myślę, że będzie dość momentami mocno i ostro. E, rozkręcamy się razem ze współautorami tego podcastu, z moimi wspaniałymi felietonistami, więc zapraszam w poniedziałek na godzinę 19. na premierę czwartego odcinka podcastu Miesiątka. Przypominam, że poprzednie miesiączki można słuchać też na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube i bardzo Was proszę o subskrybowanie, o podawanie dalej. Będzie mi również bardzo miłe, jeżeli wesprzecie nas na Patronite, bo e, jeżeli czasami się coś pojawi reklamowego, aczkolwiek bardzo rzadko w pierwszej młodości, to nie pojawia się to w ogóle w miesiączce. Miesiączka z założenia jest podcastem pozbawionym reklam. No dobrze proszę Państwa, teraz porozmawiajmy o śmieciach. Jako śmieciach to porozmawiajmy na początku o greenwashingu, proszę państwa, żebyście wiedzieli, co jest grane. Pewnie zauważyliście, jak chodzicie do sklepów albo jak kupujecie coś online, że już praktycznie wszyscy są ekologiczni. No, no po prostu ta ekologia to po prostu uszami ludziom wychodzi. No wszyscy są ekologami, no wzruszające, tylko że dalej nie ma czym oddychać, woda jest zasyfiona, mamy w sobie mikroplastik, embriony mają mikroplastik. Mikroplastik znaleziono w Himalajach, no po prostu plastik nas zalewa, a wszyscy są ekologiczni, słuchajcie. Jest to oczywiście w większości niestety przypadków potworna, absolutna ekościema zwana greenwashingiem. No i teraz okazuje się, że... Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę, która ma zakazać pseudoekologicznego marketingu, bo wiecie, wielkie firmy, wielkie korporacje, jak to jest w kapitalizmie, m, zauważyły, że ludzie, zauwa ludzie kupują chętniej coś, co jest eko, no bo wiecie, wiemy, że jest katastrofa klimatyczna, wiemy, że mamy prze... Mm, mm, no, trzy kropki i staramy się jakoś być korekt i to jest absolutnie naturalne i fajne. I co robią w tym momencie ludzie, którzy mają w dupie waszą ekologię, w ogóle mają wywalone na to wszystko, co robią? Oni mają sprzedać towar. Towar jest gówniany, ale będzie mniej gówniany jak przylepimy może jest eko jakże że masz na przykład zieloną, będzie miał, będzie miał zielone opakowanie, albo z kartonika, albo coś, co będzie napisane, że jakiś eko, certyfikat, coś, tak? Co oczywiście jest z dupy i jest nieprawdą. W większości przypadków jest to nieprawda. No i teraz się okazało, że takie określenia, właśnie często stosowane dla, przez bardzo wiele firm, które na przykład, wiecie, sprowadzają z Hinta niegówno, no, kupowane na AliExpress i potem sprzedają je za ciężkie pieniądze. Także w Polsce są takie firmy, więc określenia przyjazne dla środowiska, czy na naturalny będą mogły promować jedynie te produkty, w przypadku których potwierdzono to naukowo. Ha, 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 to będzie hit. Te nowe przepisy, które wprowadza Unia Europejska mają według y, urzędników unijnych uprościć i uwiarygodnić oznakowanie towarów nie będzie można dłużej bez powodu stosować ogólnych oświadczeń środowiskowych, jak na przykład właśnie naturalny, biodegradowalny, neutralny dla klimatu czy ekologiczny. No bo teraz wszystko już jest w ogóle ekologiczne. Wszystko. Ja czekam, aż jednorazowe foliówki będą ekologiczne. No i się okazuje, że urzędnicy Unii nie mają racji. Oni mówią, że chodzi o to, żeby ten marketing był przejrzysty, żeby walczyć z przedwczesnym starzeniem się produktów. Bo chodzi też o to, że no, pod pozorami ekościemy sprzedawano nam różne rzeczy, które które bardzo szybko się psuły, które no generalnie niby tam miały jakieś certyfikaty, a to się okazało, że coś co miało być ekologiczne i miało być bardzo długo zdatne do użytku okazywało się wręcz przeciwnie, no psuło się niemal od razu, tak? Na przykład słuchajcie, okazuje się, że twierdzenie, że pralka może wykonać 5000 cykli prania, gdy jest to w normalnych warunkach nieprawdziwe, albo sugestie, żeby wymienić materiały zużywalne wcześniej niż to jest konieczne na przykład wkłady atramentowe do drukarki oraz nieprawdziwe stwierdzenia, że produkty nadają się do naprawy, no to wszystko będzie zakazane. Więc ja się na to nie ukrywam, bardzo cieszę, bo ja jestem za tym, żeby rzeczy reperować, żeby rzeczy nie wyrzucać, żeby no, nie wciskać ludziom shitu. Na przykład, no wiecie co, najważniejsze jest też to, że ludzie nie będą nam wciskali tego bullshitu, że na przykład generalnie plastikowe butelki są spoko, są dobre, bo nasza firma zasadziła dużo drzewek. Była kiedyś taka wielka kampania w Polsce, i wiele tak zwanych wojowniczek o, o ekologię w niej wzięło udział. Podejrzewam, że za duże pieniądze. I ta kampania polega na tym, że oni sadzili drzewka, ta firma, co tę wodę produkuje, ale reklamowają pani pijąca plastikowej butelki, a te drzewka, co oni jej tam zasadzali, to one generalnie potem bardzo szybko usychały, bo to są takie, wiecie, nasadzenia, wiecie, na, na, na potrzeby reklamy. Bardzo dużo takich reklam w ogóle było na świecie, nie tylko w Polsce, takich, które sugerowały, że wiecie, nie, my produkujemy generalnie plastikowe gówno, sprzedajemy Wam wodę, którą macie w kranach, na przykład w plastikowej butelce, żeby już Was w ogóle wyrolować na maksa, ale my sadzimy drzewa. No to teraz tego nie będzie. Bardzo czekam na to, bardzo, bardzo, bardzo. No i tyle by było o greenwashingu, a teraz Boska Barbara. No tak sobie pomyślałam, że teraz będzie coś bardzo fajnego, czyli oczywiście Boska Barbara z filmu Funny Girl. No właśnie, co czujecie, kiedy oglądacie Waszą lodówkę? Część tego podcastu jest zainspirowana felietonem Fiolki Najdenowicz, który usłyszecie w czwartym odcinku podcastu Miesiączka. I ja się dokładnie z nią zgadzam, że Warto przemyśleć co się ma w lodówce i jak już mówimy o oszczędzaniu, to przede wszystkim ludzie, dobrze, kochani, zobaczcie co macie w lodówce. Ja mam teraz mniejszą lodówkę niż miałam wcześniej, nie tylko dlatego, że ona jest turboekologiczna, sama się odmraża i postanowiłam wydać pieniądze na coś, co naprawdę widzę po rachunkach, ale o tym za chwilę absolutnie się już myślę zwróciło, ale to jest też coś takiego, że jako dziecko wychowane w późnym komunizmie, które nastało się w kolejkach po wyroby czekoladopodobne i różne inne gówna, mam niestety, poza tym obciążona traumą dziedziczną, mam niestety tendencję, przynajmniej miałam do pewnego momentu, kupowania na zapas. Co jest kompletnie bez sensu, bo więcej jest w tym marnotrawstwa niż rzeczywiście oszczędzania. Oszczędz no i dlatego na przykład moja lodówka, jak słuchałam felietonu Fiolki Najdenowicz, bardzo Wam go polecam, czwarta miesiączka w poniedziałek o godzinie 19.00, jest teraz bardzo powiedziałabym minimalistyczna. No poza oczywiście taką bazową historią z y, y, mrożonek, czyli wiadomo mrożone owoce, truskawki, które zawsze się przydadzą, wegetariańskie klopsiki z Ikei, jakieś kości dla psów i jakieś takie proste rzeczy typu groszek mrożony, który nie wiem czy wiecie, ale świetnie się nadaje jako no, okład na stłuczenia na przykład, więc generalnie mrożony groszek, duże propsy, bo to jest bardzo potrzebna rzecz w każdym szanującym się domu. No to generalnie wielka podaje Wam co jest w jej lodówce i w mojej mniej więcej to samo, dodałabym jeszcze do tego jogurt grecki w dużych ilościach, bo bardzo lubię i jogurt sojowy o smaku cytrynowym, bo też bardzo lubię. Poza tym generalnie minimalizm, no bo nie da się tego wszystkiego zjeść. Przede wszystkim ta lodówka nie jest za duża, bo ja też mam taką, ta, takie spostrzeżenie, że jak ludzie mają wielkie lodówki, to chcą je koniecznie wypchać. A jak, jak są z Polski, jeszcze się napatrzą w serialach czy w filmach zagranicznych, wiecie, jak oni otwierają tę lodówkę, a tam tyle tego dobra, no to sobie myślimy, słuchaj, ziuta, idziemy do Biedronki i po prostu całe wózki pakujemy. A po cholerę to. I teraz przechodzimy bardzo płynnie do mojego patentu na rachunki na czyn za czynsz. No powiem wam tak, że półtora roku temu, jak mi skoczyły rachunki, to myślałam, że zemdleję, bo to było prawie o 100%. Nie powiem, co mnie strzeliło, ile razy i jak mocno, ale pomyślałam sobie, zaraz, zaraz, to jest jakieś po prostu, po pierwsze turbo fajne, poza tym chcę z tym zawalczyć, chcę spróbować. I już wcześniej zaczęłam mocno oszczędzać wodę, zaraz Wam powiem jak, ale powiem Wam teraz tak. Przyszły do mnie nowe prognozy w styczniu za i okazuje się, że tak naprawdę w stosunku do tego, co mi podnieśli półtora roku temu, gdzie miałam prawie 100% podniesionego, no to ja teraz mam z 690 na 920, a wcześniej miałam 1300 prawie. No więc parę setek zaoszczędziłam. No to Wam powiem teraz jak. Bo się po prostu wkurzyłam, bo powiedziałam sobie, wiecie co, to tak nie może być. Przede wszystkim, proszę Państwa, Szanowni, przykręcam kaloryfery. I wydawałoby się, że to nie jest takie, wiecie, takie trudne, natomiast większość domów, które znam, jak się wchodzi, to człowiek ma się ochotę rozebrać do bikini, bo rzeczywiście uwielbiamy przegrzewać te mieszkania, a ja się nauczyłam przykręcać kaloryfery przede wszystkim w pomieszczeniach, których mnie nie ma. No bo po co ma się grzać w momencie, kiedy ja tam nie siedzę non-stop? I przykręcać w ciągu dnia, na przykład w pomieszczeniach też, które mnie nie ma, na przykład sypialnia, którą lubię mieć chłodną i wywietrzoną. To się wydaje, wiecie, niby se przykręcę, a tu się nagle okazuje parę stówek do przodu. Oszczędzam wodę. Oszczędzam wodę na maksa i to już jest drugi rok mojej ciężkiej pracy. Znaczy ja w ogóle pochodzę z domu, gdzie się wodę oszczędzało. I rzeczywiście lanie wody bez sensu, żeby się lała, moja matka zawsze mówiła, to jest po prostu marnotrawstwo. Ja dość wcześnie zobaczyłam dzieci bez wody wychowywane w Afryce i dało mi to bardzo mocno do myślenia i wiem, że są kraje, na świecie jest ich coraz więcej, w których brakuje wody pitnej. Marzyłabym o tym, żeby wszyscy teraz aktywiści, którzy tak ciepło mówią o gazie, żeby oni na przykład teraz zakręcali wodę za każdym razem, jak, od, od, jak leje się ona u nich w domu bez sensu na przykład. No, myślcie o tym, że woda pitna staje się na świecie luksusem, a Polska jest krajem, który pustynnieje i u nas będą okresy, i wszyscy mówią o tym naukowcy, a ja się słucham naukowców, a nie z internetu i oni mówią wprost, woda pitna za chwilę będzie luksusem i trzeba mieć w domu 30 litrów wody w butelkach bo to jest takie minimum. Ja te 30 litrów wody mam, to jest pierwsza sprawa, po drugie powiedziałam sobie, że oszczędzam. Mam prysznic, a nie wannę. Woda się nie leje bez sensu. Generalnie na przykład woda z, z, z misek psich ląduje w konewkach do podlewania kwiatów, kwiaty rosną jak dzikie, psy są zadowolone, woda się nie marnuje. Jeżeli chodzi o zmywanie rzeczy, wszystko ląduje w mywarce, która jest na, na programie eko, zawsze, jak jest totalnie pełna. Podobnie z pralką, E, ładuję wszystko do pralki, potem jak już jest totalnie pełna, dzielę na kolorowe i na białe i szluz jedziemy na programie Eko. Przede wszystkim nie leję wody bez sensu. Nie ma tego, że na przykład, nie wiem, obieram warzywa, coś tam robię i ta woda sobie leje. To jest w ogóle niedopuszczalne. Kiedyś zobaczyłam taki obrazek, który właśnie pokazywał, ile my tej wody kompletnie bez sensu wylewamy. I to jest totalne marnotrawstwo. Żyjemy w czasach, kiedy chwalenie się tym, robienie tego jest po prostu karygodne. No więc, proszę Państwa, parę stówek do przodu, zdecydowanie, tak jak Wam powiedziałam, według najnowszej prognozy, parę stów udało mi się zaoszczędzić na czynszu. Myślę, że to jest takie minimum, do którego ja zeszłam, nie chcę schodzić niżej, ale kwiatki podlane, psy nakarmione, ja umyta, wszystko uprane, wszystko jak trzeba, nikt nie umiera z głodu ani z wycieńczenia, a mam mniejsze rachunki, czyli da się. Druga rzecz, prąd. Dostałam teraz prognozy za prąd i uwaga, uwaga, mam prognozy mniejsze od, o średnio 250 zł od prognoz, które miałam poprzednio. To jest też mój pomysł, jakby taka walka już od jakiegoś czasu. Nie ukrywam, wzięło, zaczęło mi się to od momentu, kiedy mi się spaliło mieszkanie i wtedy miałam generalnie mówiąc po prostu traumę, więc wyłączałam wszystko, co się dało z, z, z kontaktów przy, przy wyjściu z domu. I wtedy zaczęłam zauważać, że te rachunki zaczynają spadać, bo na przykład, no wiecie, no ja mam dużo sprzętów podłączonych chociażby, bywają u mnie ludzie, mam zwierzęta, piorę sprzątam, gotuję, wiadomo, no ale okazało się, że te rachunki są coraz mniejsze. Wymieniłam po pożarze prawie cały sprzęt na oszczędzające energię. I wierz, wierzcie mi, to się, to się udaje. Ja wolę wydać na czajnik, który nie będzie mi wyrywał po prostu nie wiadomo ilu tam mega gigawatów, nie wiem jak, ile tam tego jest, bo ewidentnie mój wypasiony czajnik, nie powiem w jakiej firmy, ale wypasiony się zwrócił już i to wiem. Ja lubię herbatę pić, nic nie poradzę. Mam też ekspres do kawy, który jest ekologiczny, zapłaciłam za to pieniądze. Nie dostaję tego w reklamowo, kupuję za swoje, ale widzę, że to się opłaca. Na przykład takie coś, coś takiego jak na przykład młynek do kawy. Ja lubię sobie wypić y, świeżo zmielonej kawy. Nie wiem, czy to jest fanaberia. I mam taki młynek, mało tego, że mam też młynek ręczny. Jak chcę, to mam też bardzo fajny ręczny, którym mieliłam jako dziecko. Wiele godzin spędziłam mieląc kawę ręcznie. I jakoś nie umarłam od tego. Mam ekologiczne żarówki wszędzie, wymieniłam wszystkie sprzęty, z wyjątkiem piekarnika, zobaczymy, może kiedyś go jeszcze y, zmienię, wyłączam wszystko prawie co się da wychodząc z domu, na wakacje jest włączona tylko i wyłącznie lodówka i okazuje się, że parę stówek na jednym rachunku uda się zaoszczędzić. Jeżeli ja to zrobiłam, a ja mam ADHD, ja jestem rozkręcona, ja czasami zapominam różnych rzeczy, ale jeżeli ja się tego nauczyłam, drogi człowieku, Polaku, słuchaczu tego podcastu, ty tym bardziej możesz. To jest wykonalne, tylko po prostu musisz się tak jak ja, za przeproszeniem jak zobaczysz rachunek, który do ciebie przychodzi i myślisz sobie, te pieniądze, które, których tu jest twoim zdaniem za dużo, to są wakacje to jest ciepły sweter z dobrej wełny, to jest w ogóle jakieś lepsze życie, nie wiem, no, rachunek za prąd, albo rachunek za telefon, cokolwiek. O, właśnie na przykład nie ładuję w nocy. Nic nie zostawiam na ładowarkach w nocy, bo to jest ten patent, który mamy, wielu z nas to ma. Zostawiamy na ładowarkach w nocy. Och, to jest po prostu taki zżeracz prądu, że szok. Także to była część poświęcona temu, jak ja zaoszczędziłam dobrych parę stów na tym, że się najpierw wkurzyłam, potem się zawzięłam i zrobiłam porządek. I okazało się, że Kupując dobry sprzęt, który ma dobrą klasę ekologiczną, po prostu myśląc, jak się odkręca kran za każdym razem, że to są pieniądze. A teraz jeszcze mamy nałożone liczniki, więc po prostu podejrzewam, że w ogóle będzie hit. Bo ludzie nagle niektórzy zobaczą, że to są pieniądze, które oni puszczają z wodą, bez sensu kompletnie. Może to też, nie wiem, jakoś nas zmusi do myślenia. Więc to była część poświęcona temu, jak Korwin zaoszczędziła kilka stówek. Nie chcę All I want is jest drink. To była Marilyn Monroe w filmie Wszystko o Ewie, która chciała się napić. Marilyn Monroe, alkohol jest Twoim wrogiem, więc generalnie nie należy pić, ale chodzi o to, że pijmy wodę, którą umiemy też zaoszczędzić. Bo tak jak mówię, to nie jest mój wymysł. Woda pitna, czysta, nadająca się do picia, do spożycia, staje się powoli na świecie luksusem. I miej dobry człowieku, który lubisz sobie stać pół godziny pod prysznicem albo codziennie kąpać się w jakiejś nie wiadomo jakiej wannie. Miej tę miej świadomość, że to jest luksus i wielu ludzi marzyłoby o tym, żeby móc normalnie się umyć. Na przykład oni już tej wody nie mają. Miej świadomość, drogi człowieku, że coraz więcej ludzi, to już idzie w miliony, migruje na świecie w poszukiwaniu wody. Ta woda staje się naprawdę luksusem, a ty ją lejesz bez sensu. No dobrze, to teraz może porozmawiajmy o literaturze. I jak to było ze mną? Bo też pytacie mnie pani Karolina, jak to było z panią, proszę państwa. To było tak, zacznijmy najpierw od tego, że zobaczyłam książkę, Gotuje, nie marnuje kuchnia Zero Waste po polsku Sylwia Mayer. Zacznijmy od tego, że ja bardzo długo nie znałam słowa Zero Waste, określenia Zero Waste. Wiecie, kiedy ja to pierwszy raz usłyszałam? Jakieś 7 lat temu, 7 może, coś w tym stylu. I to było u znajomych, którzy wrócili ze Skandynawii i byli bardzo mocno Zero Waste'owi. I ja oczywiście udałam, że ja wiem o co chodzi, a potem szybciutko w telefoniku, cz, 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 Wikipedia, Zero Waste, co to takiego? Nie wiedziałam. Nie miałam zielonego pojęcia. To teraz można przetłumaczyć na coś takiego pod hasłem, co robiły nasze babcie. Zresztą ta sama Sylwia Majcher zrobiła bardzo fajną grafikę na swoim Instagramie, w ogóle bardzo Wam polecam Instagram Sylwii Majer. oczywiście patroni dostaną wszystkie linki. Moja babcia była zero waste, a Twoja? I co robiła nasza babcia? Zamiast folii używała torebek po cukrze czy mące, zakupy nosiła w wydzierganych przez siebie siatkach, gotowała w rytmie sezonu i okolicy, jedzenie na wynos pakowała do słoików, była mistrzynią resztkowej metamorfozy, zabierała w podróż herbatę w termosie i jajka na twardo. No i jak ja to zrobiłam, zrobiłam z tego repost u siebie na Instagram, to ludzie jeszcze dopisywali na przykład, że cerowała, reperowała, że oczywiście robiła kanapki zawijane w serwetki na przykład, że jakby te nasze babcie były zero waste, ale nie wiedziały, że to co robią, to się nazywa zero waste. Potem przyszły lata 90., wszystko stało się plastikowe, świat kompletnie ocipiał no i pewnego dnia obudziliśmy się z ręką w nocniku, że mamy wszędzie mikroplastik, że coraz więcej ludzi choruje na raka, że nie mamy czym oddychać, woda jest do dupy i generalnie świat się kończy. No i ja wtedy złapałam tę książkę, już wiedziałam, kim jest Sylwia Majer, widziałam jej profil na Instagramie, ona była czasami zapraszana do telewizji, więc słuchałam, co ona ma do powiedzenia. I ja uważam, że książka gotuje, nie marnuje, kuchnia zero waste po polsku to jest podstawa. Ja na przykład bardzo często robię tak zwane syrniki, których nauczyłam się robić dzięki Sylwii Meicher. Nie znałam tego przepisu, mnie się robiło zwykłe racuchy, a tu się okazuje, że można zrobić racuchy z białego sera. Ja uwielbiam biały ser i kupuję go często za dużo. No teraz to, co kupuję za dużo, to po prostu z tego robimy w domu syrniki i to jest po prostu miam miam. Więc generalnie to jest moim zdaniem must have, nie lubię tego słowa, ale to jest książka, która mi otworzyła oczy na bardzo wiele rzeczy, ale tego będzie więcej w tym odcinku. Dobra, następna rzecz, która w ogóle mówi nam, moim zdaniem, że Polki zawsze były fantastyczne. Książka nosi tytuł Paryż domowym sposobem, napisała ją Agata Szydłowska i podtytuł brzmi o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL, ale to nie jest tylko podróż przez, przez te czasopisma, które są fantastycznie tu pokazane, jest masa zdjęć, masa... Autentycznych screenów ze stron, z gazet, czasopism kobiecych e, z lat PRL-u, gdzie no, to jest przede wszystkim graficznie w ogóle dla tych, którzy się interesują grafiką lat 50. 60. i 70. niesamowita gratka, No to jeszcze jest opowieść na przykład o tym, jak uszyć modny płaszcz o kroju francuskim z wojskowego koca, albo w jaki sposób urządzić przyjęcie, kiedy nie mamy ani stołu, ani krzeseł jak kichać sposobem bezszmerowym i dlaczego mamy się witać bez całowania rąk i jak na przykład walczono z powojennym analfabetyzmem, z biedą, zacofaniem i zabobonem, ale też cała masa porad. I to jest opowieść o tym, jak Polki przez kilkadziesiąt lat dzięki pismom kobiecym, napisana książka w bardzo przystępny, bardzo ciekawy sposób, bardzo wciągająca, bo ja jak ja ją przeglądałam, to na przykład odkryłam, że moja mama miała jedną z dwóch czy trzech książek, o których tu jest mowa, że kupowała niektóre te gazety. Ja pamiętam, one były, potem wylądowały w piwnicy, ale pamiętam, że były i takie właśnie życie trochę z resztek. Ale też takie życie, które jest z szacunkiem do przedmiotu, który masz w domu. Że na przykład jak masz mebel, który Ci się psuje, to nie wyrzucasz go od razu na śmietni, tylko próbujesz go reperować. Jak masz jakiś przedmiot, który Ci się zepsuł, to próbujesz go reperować. Zauważyliście pewnie to, że się u nas przestało prawie reperować rzeczy, to się zupełnie nie opłaca. Żyjemy w czasach, które zmuszają nas do kupowania coraz to nowych rzeczy, bo jak nam się coś popsuje, ja ostatnio tak miałam z telewizorem, który mi się zepsuł i dalej go nie mam, bo jak przyszedł pani i powiedział mi, ile mam zapłacić za reperację, to ja stwierdziłam, że mi się to nie opłaca, ja tego nie chcę, ja wolę nie mieć telewizora. Bo to jest po prostu chore, to jest chore. Na nowy mnie nie stać, E, reperować mi się nie chce, chrzanić to. Po prostu jadę wszystko z komputera. I jakoś żyję, tak? Ale wiecie, niedawno to miałam z, z mikserem, który po prostu mi się, że tak powiem, rozpadł w rękach, prawie mi się zagotował. A miał być niezniszczalny. Okazuje się, że był bardzo mocno zniszczalny i generalnie nadaje się do śmietnika. Żyjemy niestety w czasach, gdzie takie miejsca, gdzie się reperuje takie rzeczy, już to odchodzą gdzieś do lamusa, a moim zdaniem w tych czasach, które mamy, jak mówiłam Wam o tej dyrektywie Unii Europejskiej, one powinny wrócić to jak najszybciej. Dlatego, że myśmy, my się powinniśmy nauczyć kupować rzeczy, które nadają się do reperowania i potem uczyć się je reperować. I żeby to nie było tak, że reperacja wychodzi ci drożej niż kupno mm, rzeczy nowej. Więc w tej książce Paryż domowym sposobem jest taka opowieść o tych czasach, o których myśmy trochę zapomnieli, bo one były dawno, niektórzy myślą, że nieprawda, a w ogóle to je idealizują. Ale wiecie, to były czasy, kiedy zasłączyło się sukienki z materiałów obiciowych, na przykład się płaszcze. I kobiety miały, Polki mają w ogóle jakiś taki niesamowity dar do wymyślania rzeczy niezwykłych. No nie na darmo w komunie Polki uchodziły za najlepiej ubrane w najweselszym baraku komunistycznym, bo miały tę kreatywność w sobie. Ja myślę, że teraz jak patrzę na młode dziewczyny, które się ubierają w lumpeksach, to widać, znaczy, że one super kombinują. Następna rzecz. Jest taka firma, która szyje ubrania w Polsce, ale w pewnym momencie dziewczyny wydały książkę, która nosi tytuł Sztuka szycia. Założycielki Risks Made in Warsaw uwalniają bezcelerowe projekty z wykrojami i krok po kroku pokazują, jak je uszyć. I powiem Wam tak, ja tę książkę mam i mam te wykroje, znaczy mam jeden wykrój, bo resztę dziewczyny zabierały moje koleżanki, ale. Generalnie wiem, że te wykroje dają radę. Wiem, że w czasach, kiedy coraz więcej w ogóle się mówi o tym, na przykład nie, ja znam taką, takie miejsce, które nazywa się Fundacja Kraina, bardzo Wam polecam. No i tam zro, dziewczyny zorganizowały, z, zrobiły zapisy na kurs szycia i projektowania i w ogóle zabrakło im miejsc. Nagle się okazuje, że coś się rodzi w ludziach takiego, że może chcieliby sobie uszyć swoje ubranie, bo to co w sklepie jest z poliestru, jest w ogóle do dupy, nie każdy chce albo umie kupować w lumpeksach, bo to też jest pewna umiejętność. Nie każdemu się chce, a, a chciałbym mieć coś fajnego. No to jest super, nie? To może by sobie uszył na przykład. Mi chodzi po głowie, jak sobie ogarnę tu jeszcze rzeczywistość tutaj w moim mieszkaniu, to mi chodzi po głowie kupno maszyny do szycia. Już wiem, jaką powinnam kupić, zrobiłam research, dokładnie się dowiedziałam i się sobie, dobra, ja może bym sobie uszyła parę ubrań. A dlaczego nie? taniej mi wyjdzie, będzie ekolo, a mogę w ogóle zrobić Lisa Starych Historii. Specjalnie do, do piwnicy zniosłam takie ubrania, które na razie jakoś nie za bardzo mi podchodzą, ale pomyślałam sobie, że może właśnie z nią, zrobię z nich coś jeszcze. I może to jest jakiś patent, więc proszę Państwa, sztuka szycia. Klara Kofton, Tonina Sarnecka, bardzo Wam polecam, ale wersja musi być z, tym, ym, z tymi wykrojami, które są w środku. I na końcu, no to jest coś, co się pojawiło w pandemii i co widzę na balkonach i na parapetach wielu osób i wielu moich znajomych, którzy mają jakiś ogródek przydomowy, to jest hit, posadzenie własnych chociażby ziół. A nie mówię, o reszcie, no ja na przykład, no wiecie, pomidory z balkonu jadłam w zeszłym roku i były naprawdę pyszne. Cały balkon został zamieniony tak naprawdę w wielką grządkę dla pomidorów, ale jakie to były pomidory, proszę Państwa. Więc się okazuje, że bardzo fajnie można sobie coś samemu wyhodować. To oczywiście wymaga pracy, jak wszystko, bo wiecie, z nieba nie spada, jakbyście nie wiedzieli. Nie, nie spada z nieba. Trzeba popracować, jak czujecie smykałkę do tego, to why not? I w książce Po prostu posać Janny Żytkowskiej, Twój domowy ogród warzywny, jest wszystko. Ja nie ukrywam, mam ją tak sobie ją czytam i tak sobie myślę, że chciałabym sobie coś w przyszłym roku na balkonie pyknąć. Nawet już mam na oku taką specjalną donicę. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Ja celuję w zioła. Zobaczymy, chciałabym bardzo. To są cztery książki, które Wam polecam. Oczywiście patroni dostaną do nich linki, bo ja sobie bez tych książek póki co na razie życia nie wyobrażam. Don't you just love it? I to jest właśnie to. Holly Golightly, czyli Audrey Hepburn w filmie Śniadanie u Tiffany'ego, wchodzi do Tiffany'ego i jest prawda? Że to jest takie wspaniałe miejsce, że tylko po prostu iść, iść, iść i na, na zakupy. No to ja Wam mówię, nie idźcie na zakupy, bo to tak do końca nie ma sensu. Pamiętając o tym, że wszystkie ubrania, które chcielibyśmy mieć już są wyprodukowane, podobno do pięciu pokoleń do przodu, cały czas produkują to gówno, więc wyobraźcie sobie, my się nie udusimy z, y, przez zepsute powietrze zatrutem nas przysypią te potworne szmaty z poliestru, zdechniemy pod nimi, zobaczycie. I teraz tak, moim zdaniem, i ja to mówię po sobie, popytacie mnie, Pani Karolina, jak to było u Pani? U mnie to w ogóle szło przez Instagram. I ja zdecydowanie, odkąd założyłam Instagrama, jakoś tak algorytm po moich zainteresowaniach i po tym, co ja zaczęłam oglądać, podrzucał mi fajne profile. I moja edukacja zero-waste'owa, taka polegająca na tym, jak oszczędzać, jak w ogóle mieć świadomość tego, że my nam przez, przez palce przylatują pieniądze, normalne pieniądze przelatują nam przez palce? Zaczęła się na Instagramie. No i oczywiście profil Sylwii Meicher i ja bym chciała wam, on się nazywa Sylwia Meicher Eko. Posłuchajcie na przykład. Co ona robi? Ona nam na przykład opowiada, jak segregować śmieci. Czy wy wiecie, jak segregować śmieci? Sądząc po tym, jak wygląda mój śmietnik osiedlowy, to nikt nie wie. A za chwilę będziemy za to płacili kary i to nie małe. I ja nie mam ochoty płacić kar za moich sąsiadów, którzy może są niewyedukowani, nie wiem, ale w niektórym przeczytanie naklejki na pojemniku na śmieci papier, albo szkło, albo zmieszane, przysparza ogromne trudności intelektualne. To ja ich wysyłam na Instagramy, m.in. Sylwii Majher, posłuchajcie. Zobacz, co łączy lampki, zabawki grające, czy pozytywki. Te wszystkie rzeczy, gdy przestaną działać, zmienią się w elektroodpady. Dlatego sprawdź, czy na pewno wiesz, gdzie powinny trafić. Drugą absolutną ikoną, a może nawet pierwszą, zresztą ja jej to powiedziałam wiele razy i ona o tym wie, dzięki której ja zmieniłam wygląd swojej lodówki. Zaczęłam patrzeć bardzo mocno, co kupuję, ale naprawdę tak do spodu i przede wszystkim czytać etykiety. To jest Katarzyna Bosacka. Pamiętacie, że ona miała w TVN style za dobrych czasów tej stacji taki program Wiem Co Jem? To był program, który mi otworzył oczy na wszystko. Pamiętacie, jak ona chodziła z koszykiem po sklepie i tam mówiła, co jest do dupy, a co jest fajne? Ona miała za to bardzo wiele nieprzyjemności od różnych firm i ja wiem, bo ja z nią wielokrotnie na ten temat rozmawiałam, groźby, wszystko było. Ale ona była moim zdaniem pierwszą osobą w Polsce, która jasno mówiła wprost albo trochę dokoła, bo się tych prawników, ale co jest zjadliwe, zdrowe i Cię nie zabije, a co jest absolutnie do wyrzucenia. Mnie nauczyła bardzo dużo i ja jej bardzo dużo zawdzięczam, co w połączeniu z moją chorobą metaboliczną, która się pojawiła, to się zrobiło totalne kombo. Ja dzięki Bosackiej do sklepu biorę okulary do czytania i czytam wszystkie etykiety. A jak nie mogę przeczytać, bo jest już takim drukiem zrobione, że ni huchu, hu, to nie kupuję. Mam tę zasadę. Ona jest pogromczynią plastiku, chyba jedną z pierwszych i jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą po, pogromczynią byle śmieciowego żarcia i na pewno dzięki niej zupełnie inaczej wygląda moja szafka na jedzenie, moja lodówka. Zresztą posłuchajcie, to jest fragment jej jednego z filmików na Instagramie, tym razem o czekoladkach z alkoholem, czyli o czymś, co zawalone są wszystkie dyskonty, mój sąsie, sąsiedni też. I wszyscy to lubią sobie czasem tak, wiecie, pyknąć baryłeczkę. No to posłuchajcie.
1: Oj, lubimy sobie podnieść nastrój jesienną, czy zimową porą takim cukierkiem, czy baryłką z zawartością alkoholu. No to zobaczcie, tutaj mam baryłkę Irish Cream, tu jest tequila, a tutaj mojito, no i cukierki z zawartością whisky. Postanowiłam jednak sprawdzić skład. W tych cukierkach whisky... Zaledwie 0,3%, czyli może nawet nie jedna kropla. Do tego alkohol etylowy, no i ten charakterystyczny smak whisky nadaje sztuczny aromat oraz sztuczny barwnik. Tu jest też podobnie. W tekili nie ma tekili, w Irish kremie nie ma Irish kremu. No i w mojito nie ma mojito. A co jest? Jest spirytus z dodatkiem sztucznych barwników i sztucznych aromatów. Także jeśli myślimy, że te wszystkie wykwintne alkohole są w tego typu cukierkach, to jak mówił klasyk, jesteśmy w mylnym błędzie.
0: Następny profil, który Wam bardzo polecam, który otwiera oczy na to, co mamy w szafie, co kupujemy i czego kupować nie możemy. Dziewczyna, która robi bardzo dużo, bardzo dobrej roboty, rodzinnie jest wyedukowana, jeżeli chodzi o tkaniny, szycie i w ogóle jakość tkanin, to jest Katarzyna Daniłko. Ona ma profil Pani od jakości i to jest ktoś, kto mimo totalnych gruźb i nieprzyjemności ze strony różnych marek, które kupują hurtowo ubrania szmaty na AliExpress i sprzedają je z polskimi metkami w Polsce, wciskając to jako ekotowar, pokazuje ludziom, co jest dobre, a co jest niedobre i na co warto wydawać Wasze ciężko zarobione pieniądze, a co się nie opłaca. To jest wielka odwaga w dzisiejszych czasach, kiedy zalewa nas plastik, co otworzysz Instagram, celebrycki sprzedają ci bluzki za 15 zł z kotem Grażynka 10% brabatu. Te bluzki są plastikowe, po jednym założeniu spadną z ciebie i nie wytrzesz nimi nawet podłogi, bo plastik, plastikiem nie wytrzesz po prostu. Możesz je sobie wsadzić, nie powiem gdzie, ale też bym nie sugerowała, bo to może jej, nie wiem, boleć. Daniłko robi świetną robotę. Ja się jej przyglądam już od jakiegoś czasu. Ona przede wszystkim wymyśliła... Świnkę Pepe. No, jest taka świnka Pepa, ale jej świnka Pepa jest trochę inna. Zresztą posłuchajcie, to jest fragment filmiku, który jest na profilu Katarzyny Daniłko kopanie od jakości. Jeżeli lubicie kupować ubrania, to nie jest grzech kupować ubrania, naprawdę. To kupujcie już takie, które nie wylądują od razu w śmietniku, nie będą nadawały się na ścierki w najwyż, na, najwyżej do okien, bo może są z jakąś tam domieszką bawełny, na ubrania, w których nie będziecie się pocić jak nie wiem kto, a które będą kosztowały bardzo dużo pieniędzy, bo na przykład jest tam jakaś metka jakiejś znanej firmy, jakiegoś pana albo pani z telewizji i nam się wydaje, że nie wiadomo co. Daniłko jest nie bardzo niewygodna dla bardzo wielu firm, ale podziwiam ją za to, że dalej to robi. I posłuchajcie, świnka Pepa. Wiecie o co chodzi ze świnką Pepą? Hmm, no to wejdźcie na profil Pani od jakości.
1: Poznajcie świnkę Pepę. Pepa, czyli poliester, elastan, poliamid i akryl. O ile te pierwsze trzy mają jeszcze jakieś pozytywne zastosowania w modzie i o nich już niebawem będziemy więcej mówić, to jest taki jeden, który mógłby zniknąć z planety. Szybko się mechaci, skóra w nim nie oddycha, przyciąga kurz, elektryzuje się, emituje mikroplastik
0: podczas prania. Poznajcie, akryl, najgorszy materiał świata. Moje absolutne zauroczenie już od dobrych paru lat to jest Matka Boska Śmietnikowska, czyli Crash on Trash co ja Wam będę mówić, posłuchajcie tej dziewczyny. Ona po prostu chodzi po śmietnikach. Ja pamiętam pierwsze jej zdjęcia na Instagramie i myślałam sobie, zaraz, co ona robi? Ona wyciąga na przykład toster, jakieś w ogóle fajne rzeczy, jakieś w ogóle jedzenie, które się nadaje do jedzenia. Ja już nie mówię o słynnych opakowaniach na jajka, których ona regularnie, nie wiem ile, wyciągała z tych śmietników. Jak na przykład jak były ludzie wrzucają, mi się też niestety czasem zdarza, karton yy, yy, złożony, no to ona je rozkładała tak, żeby było na płasko. Patrzyłam na to, co robi ta dziewczyna, ale też zobaczyłam, że, że bardzo jej przybywa followersów, że ludzie są zainteresowani tym, co ona robi, bo ona nam otwierała rzeczy na to, co ląduje w śmietnikach. Bo my dalej wyrzucamy za dużo. My jesteśmy jacyś popieprzeni po prostu. Kupujemy nie wiadomo ile, nie wiadomo kto to ma zjeść, nie wiadomo kto ma się w to ubrać i potem to ląduje w śmietniku. Wiadomo, każdy z nas ma takie grzechy na sumieniu, a Matka Boska Śmietnikowska, czyli kraszon on trash, robi naprawdę cuda. Ja tutaj przygotowałam wam fragment podcastu Krzysztofa Rzymiana, który jest dla mnie jedną z najlepszych możliwych zachęt, żeby śledzić crash on trash. To jest opowieść o dziewczynie, która naprawia, szpera, nic nie wyrzuca, zbiera różne rzeczy i nadaje rzeczom, który, obok których my przechodzimy, ona im nadaje nowe życie. Posłuchajcie, Matka Boska Śmietnikowska, czyli Crush on Trash.
1: Największe łupy miałyśmy z koleżanką, jak pojechałyśmy na kilka dni do Norwegii na jakieś szkolenia, no i oczywiście tam zanurkowałyśmy i dokupiłyśmy bagaż, jak wracaliśmy. Ona przywiozła sobie drukarkę, ja przywiozłam jakieś radio, yy, klosa, no tam prawie tysiaka, jedwabne sukienki, zimowe bo teraz nie prowadzę już osobistych statystyk, ale to jest więcej niż to narocznie rzeczy, które odzyskuję.
0: I oprócz tego, co mamy jeszcze? Mamy na przykład y, Pani od odpadów, to jest y, Monika z branży śmieciowej. Bardzo ciekawy profil. Mamy Kasię Wągrowską z profilu Kasia Ograniczam się. Mamy Czytam Etykiety, czyli Agnieszka Pocztarska. To jest kolejna dziewczyna, która wprowadza nas w świat etykiet i w ogóle języka etykiet, tych wszystkich symboli, które tam są. Mamy też ubrania do oddania, czyli bardzo duży profil, który opowiada o tym, jak nadać życie, drugie, trzecie, czwarte, piąte życie niepotrzebnym z pozoru ubraniom. Niesamowita tam jest wiedza, w ogóle patenty, sposoby, wiecie, my już wszystko mamy, my nie potrzebujemy więcej tak naprawdę. No i oczywiście ode mnie mogę Wam powiedzieć, że jak zwykle, jak mi Harel albo Zaczyński powiedzą, że coś jest okej, okay, to ja się tym chociaż zainteresuję, niekoniecznie kupuję, ale wiem, że jak oni mi coś polecają, powtórzę, Harel albo Michał Zaczyński, to ja wiem, że to jest fajne. I ja wiem, że zatem nie stoi jakaś psiapsiółkowatość z jakąś firmą, którą lubię i ona chociaż, nie wiem, sprzedaje jakieś poliestrowe, akrylowe gówna, to ja powiem, że to jest super spoko. Oni wyciągają różne bardzo fajne rzeczy, pokazują na przykład niszowe, rzemieślnicze marki pokazują małe polskie firmy. I ja wiem, że jak oni mi coś polecą albo powiedzą, że jest okej, okay, to ja mogę w to wejść. Ja na przykład bardzo dużo nauczyłam się o greenwashingu, też od Michała i od Harel, bo oni o tym zaczęli też mówić i ja się dzięki temu w ogóle głowa mi się po prostu otworzyła na tym, na czym to polega. I jeszcze podstawowa rzecz, tak zupełnie na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Ale najpierw Marlena Dietrich.
1: Jestem
0: no właśnie, proszę Państwa. Marena Dietrich, która nie jest y, słodką dziewczynką i mówi o tym, ona ma, dwie razły wpływ. I'm a bad influence. Influencerzy. Od razu powiem tak. Nic nie kupuję od influencerów. Będę tutaj brutalna. Ja nie wiem, dlaczego Wy Wasze ciężko zarobione pieniądze wydajecie na rzeczy sygnowane przez influencerów i polecane w ich różnych haulach zakupowych i na, na kanałach sprzedażowych, bo trudno nazwać to te kanały innymi, jak sprzedażowe. Rozumiem, że niektórzy ludzie muszą tak zarabiać i oczywiście fajniej jest zarabiać niż kraść. Okej, okay. każdy z nas ma rachunki do płacenia, ale w momencie kiedy mamy kogoś kto uznaje się za ekologa, ekolożka i reklamuje kolejną wielką chińską platformę sprzedażową i na przykład sprzedaje tam, pokazuje różne na przykład pojemniki na wodę, które są bez certyfikatów ekologicznych, które są niezbędne w przypadku pojemników na jedzenie i na wodę, bo dzięki temu, jak są one niecertyfikowane, trafia do naszych organizmów mikroplastik, który jest rakotwórczy. I tak sobie myślę, że jeżeli ktoś jest ekologiem, nie wiem, w poniedziałek między 10 a 14, ale o 14.15 już ma reklamę dla Wielkiej Chińskiej Platformy Sprzedażowej i sprzedaje na przykład bidony na wodę, które są bez certyfikatów, Plastikowe, ohydne, ale tanie. No to się zastanawiam, dokąd biegniesz ludzkości, bo na, myślę, że do, do przepaści po prostu zmierzasz. Moim zdaniem, i ja byłam naprawdę na długo zanim to się stało modne, to co serwuje Ci influencer z kodem Grażynka albo jakimś tam innym, jeszcze do tego robi to nahalnie i nie wynika to z jego eksperckości, tylko z tego, że on jest influencerem, czyli tak zwanym ryjem, ma jakaś firma, patrząc na jego zasięgi i na to, że ma naiwnych prawdopodobnie followersów, którzy kupią wszystko, co im rzuci, pomyślała sobie, dobra, tu rzucamy, prawda? I te wciskane Wam ubrania, suplementy, jedzenie, przeróżne historie, artykuły gospodarstwa domowego, no ostatnio weszła ta duża platforma z Chin i ja widzę, co się dzieje. Przez jakiś czas próbowałam to oglądać, bo żeście mi to przysyłali. Co pani na to, co pani na to, bo ta pani tutaj jest podobno ekologiczna, sprzedaje plastikowe ciuchy z tej platformy, są myślę, no dobra, no i wybór, no. Fajnie, że nie kradnie, że zarabia, ale ja uważam, że no wiecie, no czasami można nie zarobić, ale to jest moje zdanie. Więc oni wam sprzedają, zupełnie cynicznie, bo myślą, że jesteście kretynami, wciskają wam rzeczy, których nie potrzebujecie, tylko po to, żeby oni zarobili. Oni są na procencie od tych zakupów, pamiętajcie to. I wiecie, miejcie świadomość, że ci ludzie, którzy na przykład mówią Wam, opowiadają Wam, że na przykład super schudli w miesiąc, bo jedli jakieś suplementy. No to oczywiście nie zapytacie ich, czy są na lekach dla cukrzyków, które biorą nielegalnie, albo na nielegalnych suplementach, które rozdają kolegom i koleżankom, bo też są zainteresowani tym, żeby to się roznosiło, prawda, poszło w biznesie. Nie wierzcie w to, że oni mogli schudnąć 8 kg bez diety, albo tylko na jakichś tam pudełka, których nie jedzą tylko Wam pokazują, że je jedzą. Nie wierzcie w to, to jest ściema. Oni Was okłamują, no bo muszą też z czegoś żyć. No muszą też, mają rachunki do płacenia, prawda? Też mają kredyty, ale pewnego dnia możecie nawet myśleć sobie, kurczę, czy ja się tak chcę robić w balona? Czy to rzeczywiście wygląda OK, To nie wygląda OK. to nie są eksperci. Ja nie wierzę celebrytom. Jeżeli jakikolwiek profil ekspercki mówi mi, że coś jest fajne, ja ten profil sprawdziłam, śledzę go od miesięcy, ale od lat niektóre, i widzę, że jest ok, że jak nawet pojawiała się jakaś reklama, to ja mogłam wejść na profil marki, ja mam czystą historię marki, ja wiem co oni sprzedają, ja mam sprawdzone certyfikaty, ja się na profilu, nie wiem, Eko Paulina Górska nauczyłam jak czytać certyfikaty, jakie są ważne, tak? Wiem jak to sprawdzić, wiem czy ten kosmetyk jest naprawdę nietestowany na zwierzętach, czy jest ekologiczny, czy nie ma tam jakiegoś gówna. Wiem gdzie to sprawdzić, to ja jestem w stanie się tym zainteresować, a może nawet to kupić. Pamiętajcie, celebryta jest ostatnią osobą, której powinniście wierzyć, jeżeli chodzi o Wasze decyzje zakupowe. No chyba, że jesteście miliarderami i chyba, że Was stać na wydawanie całej masy hajsu na kolejne niepotrzebne rzeczy, które za chwilę i tak wylądują w śmietniku albo w kiblu, bo nie będą się do niczego nadawały. To jest bardzo proste, czy idziesz na ilość, czy idziesz na jakość, czy jesteś tak bogaty, że po prostu wyrzucasz te pieniądze. Ja rozumiem, że ci ludzie muszą z czegoś żyć, często nie mają innego zawodu poza sprzedawaniem w internecie. Wybór ich, albo nie wiem, los się tak ułożył. Ja nie chcę tego oceniać. Ale wy jako odbiorcy możecie powiedzieć stop temu gównu i ja bym tak, ja tak zrobiłam. Ja w to nie wchodzę, wy mi czasami podsyłacie jakieś haule, jakieś historie i mówią niech pani coś z tym zrobi. Ja z tym nic nie robię. I odpisuję zawsze tak samo, to jest twoja, twoja decyzja dziewczyno, chłopaku, czy będziesz wierzył tej osobie, czy będziesz dawał jej follow i czy będziesz dawał się ograbić w biały dzień. Bo oni masz w jakimś sensie w biały dzień okradają. Z waszej, z waszej kasy. A podobno nikt nie ma jej za dużo. No chyba, że niektórzy, którzy śledzą profile influencerskie. Jestem tu cięta, bo mogłabym powiedzieć wiele historii skandalicznych o sprowadzaniu na przykład ciuchów czy biżuterii z AliExpress hurtowo z Chin i potem sprzedawaniu ich na przykład z polską metką w Polsce i reklamowaniu tego na copowych, topowych celebrytach. Ale wiadomo, kasa nie śmierdzi. Nie powiem wam, jakie to firmy, wy się może domyślacie, wysyłacie mi różne historie. Wy wiecie. No to po co dajecie się dać, dawać im robić bambuko? Znaczy nie rozumiem. Jak mówimy o oszczędzaniu, jak mówimy o tym, żeby nie dawać się greenwashingowi, to też nie dawajmy się celebrytom. No bo jeżeli pan celebryta pije wodę z plastikowej butelki, ale ta firma mu zapłaciła, mimo że on tę wodę pije, że ona jest z plastikowej butelki, a on jest, normalnie jest podobno ekologiem i w ogóle sadzi drzewka, no to kto tu kogo robi, w, nie powiem w co? Macie chyba świadomość, że tu była po prostu kwestia kwoty na kontrakcie i że to nie ma nic wspólnego z ekologią nie ma nic wspólnego z oszczędzaniem. Tu chodzi o to, żeby znowu ktoś zarobił pieniądze. Ja nie mam nic przeciwko zarabianiu pieniędzy, tylko wychodzę z założenia, że odbiorca nie jest kretynem, za jakiego mają go influencerzy, wielkie korporacje, różne firmy i on ma mózg i on myśli i on się zastanawia, czy... Na przykład ostatnio, czy opłaca mi się bardziej kupić marynarkę poliestrową polskiej firmy za 1700? Czy weszłam sobie na Wester Collective i nie dalej jak 3 dni temu, ok, szukałam, nastawiałam się, sprawdzałam co drugi dzień, ale mam 100% kaszmir Max Mara za 85 euro. Co mi się bardziej opłaca? To jest proste, kaszmir czy poliester? Bo ja się też nauczyłam, też się dam, też się wykształciłam. Nie mówię, że jestem super mądra i że nie, da, nie zdarzają mi się wpadki, ale marzyłam o dobrej, czerwonej, z dobrej tkaniny. Najlepiej kaszmir. No, trafiło się jak ślepej kurze ziarno, marynarce. Trafiłam ją. Mam. Już do mnie leci. I cieszę się, bo nie wydałam na jakieś plastikowe gówno, z tkaniny 18 zł za metr. Wiemy, w jakiej hurtowni oni kupują te rzeczy. Mam ludzi, którzy mi mówią: sami mi piszecie. Że po prostu materiały za jakieś tam 5 zł, podszewka byle jaka, w ogóle bez szacunku dla sztuki krawieckiej, w ogóle bez szacunku dla niczego, byleby zarobić, no. Więc moja odezwa do Was na koniec, poza tym, że warto zakręcić kran, warto wyjmować wtyczki ze ściany, jak się wychodzi z domu, poza lodówką, żeby Wam nie popłynęła, warto kupić dobry sprzęt, zainwestować, ja to zrobiłam, zacisnąłam zęby, ale powiedziałam sobie, spróbuję. I okazało się, że to jest racja. Ja zaoszczędziłam kilka stów na rachunkach, jestem z siebie turbodumna, naprawdę. Chodzę z głową podniesioną, udało mi się, a nie jest łatwo. Nie jest łatwo, bo wiadomo, są różne pokusy, ale udało mi się. Nie kupuję wylegówna, wyrzuciłam poliester, prawie nie wyrzucam jedzenia. Zdarza mi się, i to też znowu moja głupota, jak sobie kupiłam na przykład w dyskoncie pomidorki, i kupiłam dwa opakowania zamiast jednego i to drugie następnego dnia było w czarne kropki. No to nie, da, nie nadawało się do jedzenia, więc już się nauczyłam, że po pierwsze jeżeli dyskont, bo chcę zaoszczędzić to jedno opakowanie i na bieżące żarełko, a, je, a najlepiej tak naprawdę jednak pójść do swojego ulubionego sklepiku parę metrów dalej, ale te pomidorki ci nigdy nie zrobią się nagle w czarne kropki po 24 godzinach. Więc wiecie, to też jest takie myślenie portfelem i lenistwem naszym, mogłabym godzinę opowiadać, ale też to ćwiczę. Bo się po prostu uparłam, bo zobaczyłam, że rachunki mam za duże, że mnie to wkurza i że to jest niefajne i że mi po prostu kasa przez palce przepływa, przelatuje i mnie na to nie stać. Najzwyczajniej w świecie mnie na to nie stać i nie kupiłam nic od influencera, nic. I Jestem z tego dumna. Naprawdę, bo wiecie kochani, w tym wszystkim chodzi o pieniądze. No, w tym wszystkim chodzi o kasę, o moją kasę, o waszą kasę i o to chodzi w tym całym zero waste'cie, bo bez względu na to, czy jest katastrofa klimatyczna i czy, czy jest ciężko, to generalnie jest coś takiego, myślę, jak zdrowy rozsądek. Jak mi pytacie, Pani Karolina, jak Pani to zrobiła, to ja Wam powiedziałam przed chwilą. Posłuchajcie sobie, patroni od Progu 25 dostaną newsletter ze wszystkimi profilami, ze wszystkimi linkami, żebyście sobie usiedli tak jak mi piszecie, że bardzo to lubicie, ja się bardzo cieszę, że Wam się to podoba, żeby iść tak trochę moim tropem. To są moje sugestie. Jeżeli mnie pytacie, jak się nauczyłam, jak się dowiedziałam, jak zaoszczędziłam kilka stówek, to proszę bardzo. To nie była wielka filozofia, ale to była głównie konsekwencja. Ja byłam tak wkurzona, jak zobaczyłam te rachunki, jak zobaczyłam rachunek za czynsz, że się prawie popłakałam. Bo mnie to wtedy dobiło. To był taki moment, że ja musiałam zmieniać pracę, ja musiałam zmieniać swoje życie i nagle przychodzi ci prognoza rachunku za czynsz. I masz coś takiego, hello, witaj w moim piekle. I powiedziałam sobie, korwin, po prostu ściskamy, zaciskamy pasa i to się musi udać. I to się udało. Bo ja po prostu się postawiłam, powiedziałam sobie nie i każdy, kto do mnie przychodzi, ja mówię, nie lej mi tej wody i nie leje. i da radę, da radę tak funkcjonować. Rozgadałam się, ale lubię to też dzięki osobom, o których Wam mówiłam w tym podcaście, które mnie nauczyły dużo rzeczy. Pod tym względem internet, Instagram, YouTube to jest kopalnia fantastycznych inspiracji, tylko brać, tylko brać i stosować, to jest za darmo, możecie się tego nauczyć i to jest prościutkie. I to jest, to jest tańsze niż wydawanie na kolejne plastikowe, byle szajsy od influencerów, którzy fajnie, że nie kradną, ale szkoda, że zarabiają na tym, że mają nas za kretynów. Przypominam proszę Państwa, że czwarty odcinek miesiączki mojego comiesięcznego podcastu w poniedziałek o godzinie 19 i będzie naprawdę ostro. Ja już mam prawie wszystkie felietony moich mm, współautorów, no i tam się dzieje, a jeszcze ja dobiję do pieca o, i się zadzieje. Bardzo dobrze. Patroni od progu 25 będą mieli newsletter po dzisiejszej pierwszej młodości. No i żegnam się z wami. A jeszcze moim wydawcą nieocenionym jest Mateusz Nowosat. Śledźcie go na Instagramie, bo on tam bardzo fajne pomysły podrzuca, też z różnych różne historyjki pisze, więc polecam bardzo. No i na koniec też tak sobie pomyślałam. Że pieniądze, bo wiecie, jak, jak można was przekonać, do, żebyście coś zmienili? No kasa, tak? Mnie też przekonały rachunki. Ja nie mówię, że ja byłam jakaś, nie wiem, dziewica orlańska i w ogóle zawsze byłam zero waste i w ogóle zawsze zakręcałam wodę i w ogóle byłam ekologiczna. główna prawda. Wiadomo, wiadomo jak się żyło, nie? Ale w pewnym momencie przyszedł do korwin rachunek, jak stałam tak, usiadłam i się prawie popłakałam, a potem przyszła prognoza za z, z, energii. I jak zobaczyłam, ile mam za prąd, to pomyślałam sobie Jesus, i tu wielokropek, prawda? I pomyślałam sobie, nie. Pomyślałam sobie, spróbuję, sprawdzę na własnej skórze, czy to jest w moich rękach. No to ja Wam powiem, to jest w Waszych rękach. Te rachunki można obniżyć, tylko trzeba być turbokonsekwentnym. Ja byłam. Wy też możecie spróbować. I na koniec, w związku z pieniędzmi, jedna z najbardziej zajechanych w moim życiu kaset magnetofonowych, potem płyta CD. I mam tę płytę do dziś. Uwielbiałam ten teledysk. No Ten tekst jest trochę homofobiczny niestety, ale oni wtedy nie mieli chyba specjalnego pojęcia o tym, z czym jest homofobia, ale tu chodzi o ten riff. I tu chodzi o to, że ta piosenka nosi tytuł Money for Nothing. To był podcast pierwszą młodość. Bądźcie zdrowi, bądźcie czasem oszczędni. Będziecie mieli więcej pieniędzy na wakacje, na bilety, na fajne koncerty, na różne przyjemności, które mogą się zdarzyć tylko raz, zamiast plać wodę. Więc ja już wody nie leję, i dire
1: straits. Do usłyszenia. do MTV.
0: Na koniec jeszcze bardzo chciałam Państwu polecić najnowszy lutowy numer miesięcznika Znak i już sama okładka bardzo dużo daje do myślenia. W kulturze ciągłej terapii <śmiech> brzmi znajomo i pod tytuł Kiedy pop psychologia nam szkodzi? Czy każdy potrzebuje terapii? Jak mądrze korzystać z poradnikowych treści? I to jest rzeczywiście numer bardzo myślę ważny, ponieważ no, opowiada o wszystkich tych pułapkach pop psychologii. Niektórzy mówią czasami w formie do Chipu, że ostatnio wszyscy siebie nawzajem terapeutyzują. I to coś w tym rzeczywiście jest. I ten numer miesięcznika znak, który na rynku jest od 1 lutego, stworzony został w odpowiedzi na ten niesamowity trend, który się pojawił w internecie, a szczególnie na Instagramie. Ja to obserwuję z narastającym przerażeniem. Trend polegający na tym, że jakieś po prostu panie, panowie opowiadają nam rzeczy psychoterapeutyczne albo quasi psychoterapeutyczne, podają się za ekspertów, bo nie wiem, przeczytali jakąś jedną książkę, sami może byli na terenie Terapii, nie wiem, chcą, żeby im się zwróciło albo obejrzeli jakiś film na Netflixie i nagle wydaje im się, że się znają na psychopatach, na narcyzach, są seksuologami w ogóle nie wiadomo co, a nie mają merytorycznego przygotowania. Nie są ludźmi, którzy mają narzędzia do tego, żeby ludziom, za przeproszeniem, gmerać w głowie. Przekazują treści niezgodne z prawdą, z nauką, przekazują także treści będące nadmiernym i niebezpiecznym uproszczeniem, co w momencie, kiedy, wiecie, dajecie komuś przepis na samolot, łatkę z kapusty, to nie jest okej. Okay. Najwyżej ktoś będzie miał rozwolnienie. Ale w momencie, kiedy dajecie mu przepis na to, jak poradzić sobie z jakąś ogromną traumą z dzieciństwa, albo traumą związaną z rozwodem, z różnymi rzeczami, jakie mamy w życiu, no to jakby skala tego, ciężar gatunkowy, tego jest naprawdę ogromny. Między innymi w, w tym najnowszym numerze miesięcznika znak, o którym Wam mówię, Bogdan Ber de Barbaro mówi wręcz, że pod popularnym pojęciem wysokiej wrażliwości. Nie wiem, czy zauważyliście, ale co druga osoba z Instagrama ostatnio mówi o sobie, że jest wysoko wrażliwa. No więc de Barbaro mówi, że tak naprawdę pod tym kryje się narcyzm. Tylko te same osoby wysoko wrażliwe bardzo często, na przykład nagrywają jakiś Q&A o narcyzmie, a na przykład, nie no, i że nie mają może żadnego wykształcenia już psychologicznego, to na pewno. To jest bardzo ciekawy numer, bardzo go Wam polecam, bo jesteśmy zalewani zewsząd różnymi dziwnymi treściami w internecie, a to, że coś przeczytaliśmy w internecie, to, że czegoś posłuchaliśmy w internecie, widzieliśmy jakiś film, to nie znaczy, że to zawsze musi być prawda. I w związku z tym polecam Wam miesięcznik Znak, numer lutowy i ponieważ jesteście słuchaczami tego podcastu, podcastu Pierwsza Młodość, nie wiem czy wiecie, ale patroni od, po, od progu 25 i od progu 55 radzę im, żeby teraz skoczyli do swoich newsletterów, bo tam będą bardzo fajne prezenty związane z miesięcznikiem Znak i z możliwością zakupu go po bardzo fajnej cenie. Ja się bardzo cieszę, że Znak się do nas zgłosił z tym po raz kolejny, bo to jest druga, taka barterowa współpraca między mną a tym miesięcznikiem, bo wiem, że Znak docenia to, jacy ludzie słuchają mojego podcastu. Okropnie się, cholernie się z tego cieszę. Jako sama osoba, która jest na terapii, ale też widzi, jak bardzo to terapeutyzowanie się wzajemne zaczyna, moim zdaniem, robić więcej złego niż dobrego. Także polecam Wam bardzo serdecznie najnowszy numer lutowy miesięcznika Znak, a patronów od progu 25 i 55. Zachęcam, żeby teraz szybko sprawdzili newslettery.